0: Minha irmã, aqui fala JR Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022. Bom dia para quem é debatedor. Bom dia para o pastor Jean Max da AD Rio, no Campo de São Cristóvão. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. Que privilégio estar aqui mais uma vez, rever o irmão, rever os queridos debatedores e falar com esse povo amado que nos acompanha aqui na 93
0: Obrigado pastor Gia conosco também a querida pastor Ângela Cristina idealizadora do eu escolhi esperar. Alô pastor Ângela, bom dia.
2: Bom dia, JR, meus queridos ouvintes, pastor Germar, um grande abraço a todos, é um grande prazer estar aqui com
0: vocês. Muito obrigado, pastor Ângela, ilustre representante do belíssimo estado do Espírito Santo. Reverendo Hélio Tomás está com a gente hoje também, da segunda igreja do Nazareno, em Nilópolis. Como é que vai o senhor, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bem,
3: JR. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui no debate 93, junto com os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe. Eu
0: quero agradecer ao senhor. O senhor trouxe aqui presentes para nós e o senhor é de uma gentileza, de uma generosidade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado, pastor.
3: Chega perto do carinho que vocês têm quando a gente. Vem aqui. Ah, é não fala assim. É verdade, é verdade.
0: É pastor verdade. Felipe Reis também está com a gente no Debate 93 de hoje. Ele é da Igreja Casa de Vida e é fundador do Instituto Casa de Vida. Bom dia, pastor Felipe.
4: Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. É um prazer estarmos juntos.
0: Maravilha. Marcela Bassos também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR. Bom dia aos nossos tão amados debatedores, nossos queridos ouvintes e sempre acompanhado aqui, né, J.R.
0: É, bom dia para J.P. Fernandes. Bom dia, J.R. Vocês podiam se arrumar aí, né, gente? Porque filho, é que o, o JP coitado. J.P. Coitado, tem que tá JP. Aí você tá, fica coitado, sempre torto.
1: Aí, tá vendo, J.R. melhorou aqui agora? Melhorou
0: bastante. Ah, J.P., que bom. bom dia, querido. Deus te abençoe. Bom trabalho. Adriele Duarte, ela é a Pitica ou pois também é. chamada de Baby Face. bom dia. Bom dia, J.R. Seja bem-vinda. Vaneza Rodrigues vai correr aí também para dar bom dia para os nossos amados ouvintes da 93 FM. Essa equipe trabalha junto. Bom dia, Vaneise. Bom dia. dia. Bom dia. E... Muito bem, essa toma toda está aqui no nosso debate 93 de hoje. Interatividade: como é que o ouvinte fala com a gente no programa de hoje?
5: Começa aí, ó, pelo Facebook, faz como Alexandre Cunha. Ele que é de Cachoeira de Macacu já disse: ó, estou ligadinho aqui em Cachoeira de Macacu. Aproveita, manda um abraço a toda a equipe 93, aos ouvintes e à turma da igreja dele, a Igreja Evangélica Projeto Vida com Deus, já desejando um feliz 2023. Faz com o Alexandre. Vai pro nosso Facebook, rádio 93.3 FM, compartilha e já dá a sua opinião. Durante o debate de hoje, manda abraço pra gente, que a gente tá aqui ó, de olho ligadinho em você. No nosso canal no YouTube também dá. Anderson Moreno está lá, inclusive escreveu dizendo, ó, já estou aguardando com boa expectativa o debate de hoje. Isso aí, Anderson. Boa expectativa pro debate de hoje. Nosso canal do YouTube 93FM Gospel. Avisa pra todo mundo também que o debate 93 já começou. E no WhatsApp também tem gente ligada. Adriel de São Gonçalo. Já escreveu 11 horas em ponto, ele botou. Hora do debate. Amo. É isso aí, Adriel. Opa. 21 96803 83 19. 21 96803 83 tem
0: prêmios no programa de hoje para você que está conosco aqui no debate corte de cabelo corte de barba uma parceria com a barbearia Dom Hélio tá aqui para você que tá acompanhando a gente pela internet ó corte de cabelo corte de barba parceria com a barbearia Dom Hélio e a 93 FM o debate 93 você participa com a gente aqui agora pelo nosso WhatsApp Olha aí o número tá na tela para quem tá na internet para você que acompanha pelo rádio é 21 nove meia oito zero você participa com a gente agora pelo nosso WhatsApp deixa ali uma mensagem eu quero ganhar ou corte de cabelo ou corte de barba na parceria com a barbearia Dom Hélio no final do programa tem resultado para você. Este é o debate 93 e três com J.R. Olha gente eu falei ontem nós temos que tratar sobre esse assunto hoje é um negócio estranho tá acontecendo tá circulando pelas redes aí uma imagem, uma imagem circula pelas redes uma imagem, um vídeo no qual uma aluna trans da Universidade de Brasília parece nervosa ameaçando bater em uma colega que pediu para que ela não utilizasse o banheiro feminino. A história é literalmente essa é uma aluna trans, essa aluna trans, tô tendo todo cuidado, tô lendo aqui a matéria, a, a fonte da matéria que eu tô tô lendo aqui a pleno ponto news e, e o texto está exatamente assim, uma aluna trans, essa aluna trans é um homem barbado, é um homem barbado, uma, uma barba não é igual a minha, ralinha, não, é barba, barba. E aí ele se se apresenta como uma mulher e se apresenta como trans e essa é a história que tá aí. Bom, com barba, vestido e unhas pintadas, a aluna trans foi expulsa do local destinado para mulheres. Quis entrar no das mulheres. Aí uma mulher disse aqui, você não vai entrar. E a reação foi imediata. Do tipo, vou te agredir, vou bater em você. Esse assunto tá aqui, eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos e amados debatedores dentro desse assunto, desse assunto, e pensar com vocês o seguinte: primeiro essa é uma questão com a qual nós devemos nos acostumar segundo, devemos enfrentar esse tema terceiro, corremos o risco disso acontecer em nossas igrejas? É possível que alguém bata a nossa igreja, chegue lá e queira entrar no banheiro das mulheres e aí tem uma reação das mulheres ou os diáconos da igreja, os obreiros, as obreiras, como dizem, não, aqui não pode aqui não pode, aí a pessoa abre a câmera do celular, já faz uma live transmite porque está fazendo de forma provocativa. O que fazer para que isso não aconteça? Microfones abertos. Qual dos nossos queridos ilustres aqui no nosso estúdio ou a Pastora Ângela que está em Vitória? Qual de vocês quer começar a falar sobre esse assunto?
3: Bom, então eu começo. É, eu assisti o, o vídeo, né? E eu observei a, a situação em si, né? A, a falta, né? De um banheiro não binário né? no, no local da, da faculdade mas a reação né? dessa pessoa né? mesmo que é, o vídeo apresenta uma parte de todo o momento que deve ter sido extenso mas eu vi um, um, um descontrole que é, nos faz perceber que há algo é, no campo do psiquê dessa pessoa não quer dizer que esse problema possivelmente ele possa ter seja pelo fato dele ser trans. Uhum. Não, não, quer dizer, não, não quer dizer isso. Mas é, eu, eu, eu entendi ali que havia, acima de tudo, uma imposição que é preocupante. É comum? Pode ser comum? Pode se tornar comum, como você falou, JR, em todas as instituições, em todo lugar, sim, mas não é natural isso vai sempre trazer conflito é, e, e, e nós sabemos que isso não vai parar que vai ser pior né ainda porque é, quanto mais né nós temos visto aí o a, a todo um incentivo né a, a, a essas essas escolhas essa postura né dentro do que diz respeito à sexualidade humana e nós temos que pensar muito nisso em relação ao que pode vir ainda mais pela frente. É quase aí ao ponto de, tá de tá uma dizendo, agressão física, né?
0: Tá dizendo que a gente deve esperar pior ainda.
3: Eu acredito que isso não tem mais volta.
0: Pastora Ângela Cristina, a senhora concorda, pastora? Eu
2: acredito que nós como cristãos, mais que nunca precisamos nos posicionar é claro que sempre com equilíbrio é, amor mas entendendo que Aonde começa o direito de um, né? Você tem que respeitar o direito de cada um. A mulher tem direito, ele também tem direito. É, existem banheiros é, neutros, né? E se não existe um banheiro neutro, ele tem que ir aonde é, o, 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 o sexo dele se inclui. Né? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos... É, 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 conversar com os nossos jovens dentro da igreja. Eu acredito que isso chegou aonde chegou porque nós como igreja é realmente nos entretemos com outras coisas e não percebemos a construção social. E hoje ela está aí, não tem volta, como o Reverendo Hélio falou. E nós precisamos estudar mais, conhecer mais. É, é, para estarmos preparados e falar sobre esse assunto porque o que o J.R. Vargas falou, é, é, eu acredito que em breve vai acontecer nas nossas igrejas, vamos precisar lidar com isso e precisamos saber lidar com isso, conhecer é, é, o assunto para falar sobre ele e saber nos defender, né? sem agredir o próximo
0: Pastor Jean Max como é que pensa o senhor esse assunto, querido? Então a, palavra, a pastora
1: Angela ela pegou exatamente a palavra que eu ia trazer, né? Mamãe ensinou que o meu direito termina quando o começo do meu irmão. Mas algumas pessoas hoje em dia são incapazes de aprender essa lição. Desistiram ou se rejeitam a obedecer uma instrução como essa. Já tem alguns anos, eu acredito que quatro ou cinco anos, que quando eu era pastor lá na ilha do governador, vivemos uma situação parecida, mas muito mais tranquila que essa um rapaz que é homossexual perguntou pelo banheiro dele na igreja. Não criou muita confusão, foi tratado com muita educação e alguém arrumou um banheiro desses de gabinete de pastor, né, sala de escola dominical, arrumaram um banheiro ali que é unissex e ele usou o banheiro, mas tiveram que tratar com muita polidez para não dar um problema maior. E eu tô falando de coisa de 4, 5 anos atrás. Então, eu concordo aqui com o reverendo Hélio, com a pastora Ângela. Esse é um caminho que parece que não tem volta. A sociedade está marchando nessa direção e a igreja precisa agora atuar, é, não só na conscientização do seu povo, mas também na definição de leis que defendam esses interesses. O da igreja, o da mulher, o do homem que quer o seu banheiro privativo, né? e eu desse grupo que que cresce, que tem sido promovido principalmente pela mídia, né? E e outras instituições que também quer o seu o seu espaço, né? Então eu acho que qualquer lugar público em breve vai ter que contar con, contar com esse terceiro banheiro aí para para atender essas pessoas. Mas se isso não for bem regulado pelas nossas leis, ainda que se tenha um terceiro banheiro, o camarada pode chegar como o reverendo disse aqui, né, um, um, um traço de psicopatia ali e dizer não eu não quero esse que é para duas, para hum. nem eu quero o da mulher, né, só para criar problema. Então isso tem que ser bem definido e lei para que hum. a, a os, os lados sejam defendidos. Ah, pastor Felipe.
4: Bom, essa questão de gênero é uma questão que veio para ficar ah, e nós precisamos pensar como igreja, nos dois lados, né? Embora tenhamos o, o nosso posicionamento e as nossas convicções, não podemos deixar de ser acolhedores, né? Ser acolhedor é diferente de ser inclusivo, mas precisamos ser acolhedores, como a palavra de Deus nos orienta. Ah, essa questão é uma questão muito ampla, que precisa de um olhar aprofundado do Estado, principalmente, porque. Porque vamos imaginar, estamos aqui olhando sobre o nosso lado, mas vamos olhar também sobre o lado da pessoa que se identifica de um gênero diferente. ela vamos, é, é, O caso aqui em questão foi de uma pessoa que agiu com desrespeito. Mas vamos imaginar de uma pessoa Ali que se identifica de um gênero diferente, que de fato quer usar um banheiro ali, de forma respeitosa e tudo mais. É normal que haja um desconforto também na parte dela. Então, como essa questão de gênero é uma questão forte, isso não é exceção, isso já tem um volume muito grande, nós precisamos pensar em políticas, de repente banheiros sem gênero, para poder atender esse público, porque isso é uma realidade nas nossas igrejas, como é que a gente pode administrar isso? De repente essa pessoa indo ao banheiro de forma individualizada depois que ela terminar de... Então um banheiro maior assim, por exemplo feminino, que comportam muitas mulheres para não gerar nenhum desconforto para nenhum dos lados, de repente nós podemos é, naquele momento que a pessoa quiser usar o banheiro, ela ir utilizar de forma individualizada aí, e sair e as demais pessoas utilizam. E tem mais uma coisa também é, pessoas transmasculinas, né? Elas têm infecções no seu corpo diferente é, do outro gênero. Então, é uma questão também de saúde, né? É, é, é importante é, ter essa, essa questão aí desse banheiro sem gênero para que evitemos contaminações, constrangimentos e problemas. A questão de gênero é uma questão que veio para ficar, então nós pensamos em pensar em adaptações não só para essa questão de gênero, né? A gente olhar amplamente também, deficientes e tudo mais. Existem casos que necessitam de adaptação, a questão de gênero é uma delas.
0: Pastor Jean Marques trouxe a sua opinião, a pastora Ângela Cristina de igual forma, ouvimos o pastor Felipe Reis e abrimos ouvindo o reverendo Hélio Tomás sobre esse assunto. E você, ouvinte? Conta pra gente. O que é que você tá pensando sobre esse tema? Marcela.
5: Nossos ouvintes estão falando, viu, J.R., uma delas, já logo no início, quando você começou a falar, disse assim pelo WhatsApp, pois é, eu penso que se quisessem resolver o problema do banheiro, era só fazer mais um banheiro neutro. E uma outra ouvinte, a Stephanie, disse, ô oh, gente, aqui em São Paulo, qualquer um pode entrar no banheiro que definir, tem placa indicando feminino e masculino, mas você entra naquele em que você se define, disse ela, que está em São Paulo uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim primeiro, mulheres se sentiram incomodadas com a presença dele no banheiro não foram os homens então esse é um ponto disse, aliás acho que é um ouvinte que está conversando com a gente segundo ponto, ele disse assim precisamos destacar que ele ainda quis agredir uma mulher e a verdade é que ele é um homem agredindo com mais força já fica complicado e aí ele traz uma outra terceira Uh, possibilidade ele aqui uh, ele disse assim, e na verdade a gente já está vendo acontecer no mundo inteiro homens que se tornaram mulheres e que querem competir com mulheres de igual para igual, como um jogador de vôlei, como um nadador e isso acaba gerando um problema para as mulheres e o banheiro um constrangimento. Os ouvintes continuam, não param de dizer não. Olha, nós estamos vivendo uma guerra, acho que a gente não pode se acovardar. Outro ouvinte disse assim, a gente sabe que vai piorar, porque a tendência é que piore. E nós realmente precisamos, como cristãos, estar firmados no Senhor, disseram os nossos ouvintes. JPR
0: bem, quero agradecer aos nossos ouvintes, dizer a vocês o seguinte, deixa eu perguntar que fazer uma enquete aqui, uma pesquisa com os nossos debatedores. Após esse episódio, houve manifestação na universidade, na UNB. Vocês acham que a manifestação foi favorável ao trans ou a quem não deixou o trans entrar no banheiro? Você acha que foi a favor de quem?
4: Acredito que seja favorável ao trans. A favor do
0: trans. Foi isso a manifestação, aí ia dizer o contrário. passeata, manifestação, todo mundo discutindo esse tema. No Brasil não há legislação que garanta a mulheres trans o direito de usar o banheiro feminino, nem a homens trans o direito de usar o banheiro masculino. Não há lei. Então não é ilegal reagir. Todavia, essa lei será confeccionada, porque a, a tendência é essa e deve ter projetos de lei discutindo esse assunto na Câmara e que vai naturalmente ser pauta breve para essa próxima, esse próximo grupo que tá naquela transição agora saída da galera, entrando outra, outra turma às vezes são os mesmos e é provável que isso volte a acontecer o posicionamento, como é que você se posiciona o que, que você acha que vai acontecer e não tenha dúvidas não tenha dúvidas, quando se estabelecer isso, não vai se estabelecer é, em, em universidade, escola, não vai, vai ser em qualquer canto, qualquer lugar. E isso vai ser feito de uma forma que, inclusive, abranja a igreja e a gente precisa entender como é que vai ser esse funcionamento, se convém, não convém qual vai ser o posicionamento eu quero pro propor que você na sua igreja converse isso com a turma lá porque esse é, um, esse é um ponto que naturalmente estará na pauta de muita gente a partir de episódios como esse que levantam a lebre, levantam o, tu, o assunto e vai ser por aí vamos nos preparar. Debate 93 Debate noventa e três. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Agora um ouvinte nosso está contando o seguinte, eu sou recém casado e faço parte do ministério de louvor da igreja. Nós temos ensaios quatro vezes por semana faz, eu fiquei impressionado quando eu li. Também. Eu fiquei impressionado, mas eles devem cantar ou muito mal, ou muito <risos> bem. Tão mal que tem que ensaiar quatro vezes, ou tão bem que é uma, são uma vozes angelicais, é, é instrumentos maravilhosos. É que eu vi toda hora. Né? Porque por você quatro, dia. a não ser que ele faça a parte de vários grupos, mas não é possível termos é. ensaios quatro vezes por semana. Deve ser grupo diferente, né? filho Né? né Vamos acreditar que sim. Não é o mesmo grupo. Bom, temos ensaios quatro vezes por semana e minha esposa diz que devo escolher apenas alguns dias para não abandonar a minha família. Até aí, não sei se vocês concordam com ela. Mas o nosso ouvinte não concorda com ela. Ele não concorda com a mulher dele. É. Ele diz: eu confesso que essa ideia não me agrada. O que o que agrada é ensaiar quatro vezes por semana. É. Ainda mais quando me deparo com Mateus 6:33, que diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Lucas 14, 26, que afirma que aquele que não aborrecer seus parentes e sua própria vida não pode ser discípulo de Cristo. O que é que eu faço, gente? Como administrar essa situação? O que pesa mais ministério ou família? Bom, e aí, minha gente?
4: Bom, sobre Mateus 6, 33, né, que diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sobre Lucas 14, 26, que diz que se alguém ama os seus e é até a sua própria vida né, ama mais os seus até a sua própria vida não pode ser discípulo de Jesus eu não vejo sinceramente é, nenhuma conexão com o assunto que nós estamos tratando me parece talvez um pouco de desconhecimento sobre a palavra e talvez até um, um pouco de bom senso na interpretação desses textos gostaria de citar também 1 Timóteo 5.8 que nos ensina que se alguém não cuida da sua família tem negado a fé e é pior do que o incrédulo então a primeira reflexão que eu gostaria de propor aqui é... Para o nosso ouvinte é até que ponto ensaiar quatro vezes por semana é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e ser discípulo de Jesus. E outra, é, até que ponto é saudável passar quatro dias na igreja por semana mais o domingo totalizando cinco das sete, dos sete dias da semana. Então será que ele consegue se dedicar à sua família com essa carga imensa de atividade Eu entendo demais a, a importância da instituição igreja na vida das pessoas. Que essa é a maneira de organização que nós fazemos parte, que nós é, é, proporcionamos ensino, pro, promovemos comunhão e etc. Agora, muitos tratam a igreja, é, a igreja instituição, como a única maneira de viver de forma prática o reino de Deus e ser discípulo de Jesus não significa ser ativista de instituição.
3: Meus uhum. senhores? Então, eu creio que esse, esse jovem precisa de orientação. Uhum. É, aqui, né, ele diz quatro vezes por, por semana o ensaio. Né? O pastor Felipe colocou ali um pouco a, a mais dentro de atividades que envolvem o Ministério eh, de Louvor. E eu imagino que em casa, se ele é músico, ele vai, vai ensaiar o seu instrumento. Imagina, né? Hum. Agora, a esposa dele já deu um sinal. Hum. Né? Em relação a, a essa situação que ultrapassou alguns limites e que já está afetando a vida conjugal. Hum. Ele é recém-casado. É. Normalmente, recém-casado, ele curte né, esse momento a dois e às vezes é até difícil você tirar né, alguém para outras atividades é, é desse, desse contexto do, do, do relacionamento é, conjugal no seu início. Mas... É, ele, ele realmente ele, ele não fez uma, uma interpretação correta das, dos dois textos que ele apresentou apesar de que é, seria normal isso por ser textos isolados, mas é, eu eu digo que a esposa está mais consciente da situação do que ele, porque ela já deu o sinal de que essa situação, essa postura, está gerando hum. uma demonstração de que ele se deixou levar pelos seus próprios interesses, por aquilo que envolve né, o, o individualismo hum. né, de, da sua, do seu bem-estar, da sua vontade, e ignorando, talvez, a esposa. Posso perguntar uma coisa ao senhor, pastor? Eli.
0: Pode. O senhor, o senhor é um pastor jovem. Sim. Mas é o mais experiente aqui entre os pastores que estão aqui à mesa. <risos> Obrigado. Se você é simpático, eu fico imaginando a seguinte cena, e a pergunta que eu faria ao senhor é a mesma pergunta para a pastora Ângela, que trabalha com eu Escolhi Esperar. Sim, sim. Então é o seguinte: o senhor tem lá uma jovem na igreja, o senhor está aconselhando. Ela está em busca de um rapaz. Sim. Né? E aí o senhor olha para a igreja uma hipótese, sim, né? Sim, sim. E vê lá aquele rapaz que vai à igreja quatro vezes por semana. Aí o senhor diz pra ela assim, minha filha. Esse é o cara consagrado. É isso aí. É <risos> ou não é verdade? É a gente consagrado. não tem esse olhar. Pastora é. Ângela, não tem esse olhar, pastora Ângela?
2: É verdade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é colocar é a palavra equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, né? Como é o reverendo Hélio disse, eles são recém-casados, então eles estão no momento de adaptação, né? É entrelaçando as suas vidas, é, os seus interesses, o seu cotidiano, as suas responsabilidades. Então, é um momento que pode, sim, gerar muito conflito, porque cada um tem um gosto, um cotidiano, e agora se tornaram um, moram na mesma casa e precisam é, se comunicar e chegar a um acordo do que vai ser feito mediante é, a vida de cada um ali. E eu deixo aqui 1 Coríntios 7, né, 32 e 33. O solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado cuide das coisas do mundo e em agradar a sua esposa. Então, ele precisa priorizar como ministério hoje a sua família. Isso não significa que ele precisa abandonar as outras atividades. Eu acredito que uma boa conversa e adaptar tudo vai deixar os dois felizes agora. Eu falo, se você não quer mudar a sua vida, se você não quer abrir mão das coisas, se você não quer perdoar, se você quer fazer só o que você tem vontade, então você não casa. Fica solteiro porque aí você vai poder fazer tudo o que você quiser. Depois que a gente casa, nós nos, toma... nos tornamos um com o outro, né precisamos amar, nos suje... sujeitar uns aos outros, né em temor do Senhor, e precisamos, sim, abrir mão de muitas coisas, mudar a nossa rotina, para que o casal possa realmente estar adaptado e os dois caminharem felizes.
0: Pastor Jean Max. Então, J.R., esse
1: problema deveria ter sido tratado antes do casamento, né?
0: Antes do casamento ele era um homem, mas era, que era o que falou, Pastor Helio? Consagrado. 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 Antes do é. casamento
1: quatro, é quatro consagrado, vezes. porque a, a Bíblia diz que para andar junto as pessoas precisam estar em acordo, Amós três três. E eu já vi caso de gente que saiu da cerimônia de casamento e viajou imediatamente para o campo missionário, mas ah. havia um acordo entre eles, Sim. casaram Sim. com esse propósito, né? E eu acho que os nossos jovens precisam ser melhor orientados para avaliarem essas questões. Eu acho que é um acordo de todos aqui, que quatro vezes de ensaio é um exagero. Eu até trouxe aqui comigo o maestro uhum. Lucas Messias, tá aqui no estúdio. É. E quatro vezes é porque o músico deve ser incompetente. Ô Lucas. <risos> ô Lucas. Marcelo, ele tá ali. Ó, eu o, vi Luca, o Lucas aí. Vou o Lucas está ali. Vamos
0: ajeitar o Lucas, eu quero ver o Pernodão. Continua,
1: pastor Gê. Aí ah. Ele é um cara muito parecido com esse rapaz aí. Ele, vai, é, ele, ah. ele mora na igreja. Ele, ele ama a igreja. Eu, foi ah. meu aluno no colégio militar. Ah. Conheço ele desde, desde a adolescência. Hoje ele é pai de duas crianças lindas. Mas ele já casou, deixando a mulher clara, é, consciente de que ele estaria na igreja praticamente todo dia. Há um acordo, vivem bem. Mas ele é, mas ele é
0: um profissional. Um
1: profissional, ele é não gasta um... tanto tempo no ensaio, não.
0: Não, 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 não é. só isso, mas é, é o trabalho dele. É o trabalho dele. É o trabalho dele, isso ah. aí. Ele é um vive disso, sustenta ah. a família ah. com, esse,
1: com esse trabalho. Ah. Né? E esse rapaz precisa entrar em equilíbrio como a pastora Ângela falou, com a sua esposa, é, e também com a sua igreja. Se as coisas não aliviarem nesse relacionamento o conselho que eu tenho para ele é priorize sua família porque ele não será nada ministerialmente falando se ele perder esse casamento né? E ainda mais no, no momento que eles estão, é um tempo de, de, de muitos ajustamentos e é interessante demais que ele entenda como disse aqui a pastora, 1 Coríntios 7 33, que o casado cuida da sua do seu cônjuge, cuida da sua casa isso é fundamental se houver é, entendimento ele continua servindo a igreja né, no ritmo que não incomode, porque me parece que a esposa não tá proibindo ele
3: hum. de
1: servir a Deus, Mas só não que concorda, né? se, que, é. que dê uma atenção maior à família e que não esteja tanto na igreja
0: ô, ô Lucas, cadê você? Maestro Lucas Olá um nome bonito né rapaz Lucas Messias. Primeiro é Lucas, eu não nome bonito. Chega mais pertinho, JP, é isso? Lucas Messias. Tá tudo bem, Lucas?
6: Tudo bem, graças a Deus. A pessoa Bom pega
0: dia. você assim, sem combinar, né? É. <risos> você me desculpa, viu, Lucas? Mas é para ouvir a sua opinião sobre esse assunto também, porque imagino que, assim, um, um maestro, um líder, dessa área especificamente, ele tem que organizar essa agenda de uma forma que uma determinada pessoa ela não se desgaste tanto não fique tanto tempo assim que ela tenha tempo para casa mas às vezes é o único instrumentista então às vezes é o único tecladista é o único guitarrista é o único então assim às vezes tem quatro grupos de, 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 de tem quatro bandas as quatro bandas tem que ter o camarada ali porque ele é o único que toca esse instrumento de forma específica como é que ajusta isso hein Lucas? Qual a sua opinião?
6: Primeiramente, bom dia, paz do Senhor a todos. A bancada, os ouvintes. É, eu costumo trabalhar da seguinte forma, né? É, como o pastor Jean disse, eu vou dar um pouco do meu testemunho pessoal. E eu sou uma pessoa que gosto muito de estar tá atuando, de estar tá ministrando, de estar tá trabalhando na igreja para o Senhor. Então quando eu fui casar, quando eu fui me relacionar, escolher uma pessoa para estar me acompanhando, ser minha companheira, eu sempre deixei claro né então eu acho que é primeiro ponto como o pastor Jean falou é você combinar e entrar em um acordo e, e eu sempre também tive esse entendimento sobre questão de família que é muito importante eu já fui mais atuante hoje eu sou, para muitas pessoas que me veem acho que eu sou atuante mas quando eu era solteiro, como a pastora falou eu era mais atuante ainda porque hoje eu tenho um entendimento que eu tenho que ter esse equilíbrio juntamente com a família e eu passo isso para os músicos eu falo, olha vocês precisam entrar em um acordo, vocês precisam servir na igreja, mas também precisam dar assistência em casa. Então, às vezes, é, que acontecia? Um músico precisava se ausentar por certo período, eu combinava com outro músico para cobrir. E, às vezes, quando passava assim, pô, está duas semanas direto, então essa semana você vai ficar de folga e você vai sair com a sua família. E eu cobrava. Eu pedia foto, falei, ei, cadê, o que, que vocês fizeram hoje? Como, que, que para onde vocês foram? A e aí o pessoal luta, né? mandava foto, o pessoal mandava vídeo. Pô, hoje eu saí, me levei meu filho para um parque, fui pra praia. E eu sempre cobrei, porque é muito importante a gente dar assistência de um lado, mas também dar assistência em casa, uhum. né? Mas eu acho como, eu também falei pro pastor vindo a caminho daqui, eu falei, pastor, quatro vezes também é exagero. Né? Porque o, imagina Só ensaio e os cultos Então tem que ter esse acordo né Mas eu acho que antes de tudo É você entrar no consenso E conversar com a sua companheira Ou o seu companheiro, se for mulher no caso uhum. É entrar nesse acordo Porque uma coisa que eu falei para Pra minha esposa Falei, olha, quer me ver infeliz Quer me ver frustrado é me tirar do altar, me tirar da casa do senhor então vamos entrar num acordo oh. e aí hoje graças a Deus vivemos bem entramos num acordo e tá tudo certo
0: ô oh, Lucas, manda um abraço para sua esposa, os seus filhos fica à vontade
6: pronto, quero mandar aqui um alô, um abraço para minha esposa Kelly e as minhas duas filhas, uma é de 4 anos a Luísa e a é de 1 um ano e 9 meses a Laura
0: muito bem, Lucas Messias no debate 93. muito obrigado meu querido, dando seu depoimento, o seu olhar, a sua perspectiva sobre esse assunto e tem vários ouvintes nossos que estão interagindo, apresentando as suas ponderações, parece que a palavra equilíbrio foi dita aqui como algo assim prioritário quando você trata sobre esse assunto, tá vendo um exagero? Se precisa de equilíbrio é porque que tá vendo um exagero? Marcelo e os nossos ouvintes? interessante, né? Porque os pontos de vista são
5: variados. É, olha aí. E aí já logo de primeira no WhatsApp o ouvinte disse assim, ah, gente, é muito ensaio, o meu grupo ensaia uma vez só, aí depois voltou. É. É, tô achando que a gente precisa ensaiar mais. Saia mais, é. Aí colocou Já a Stephanie disse assim: músico é assim mesmo, gente. É. Porque se não tem músico para cada grupo, o mesmo músico tem que se dobrar para tocar em todos os grupos, ainda é. mais quando chega perto do final de ano. A Jaqueline já disse assim. Hum, é interessante, né? com os ouvintes vão. Será que esse homem não tá procurando meio de ficar fora de casa?
0: Isso, já começa a botar pilha.
5: Aí segura, a
0: Vivi... segura essa turma aí. Aí
5: a Viviane, logo Viviane. abaixo da Jaqueline, disse assim. A Viviane? Não, a nossa não. Lá, a Viviane. <risos> Viviane é ouvinte. É nossa, a é nossa ouvinte. Mas ah. não a Viviane da produção. Ela disse assim, por que que ela não acompanha o marido?
1: Meu. Deus. Por que que ela
5: não vai com ele aos ensaios? Hum. E aí... Um outro ouvinte pelo WhatsApp, músico também, ele é. disse assim esse assunto é muito complicado mesmo a gente precisa ter discernimento ele, aí fala assim, ó, eu sou do Ministério de Louvor, ó oh. E nem ensaio a gente tem. Que isso. Então tem que ter. Meu, que ter
0: também. Mesmo. Foi pro outro <risos> lado. <risos> o <risos> cara chega e diz assim, mas nossa igreja nós não temos esse não problema. Tem mas por quê? Porque é. nós não ensaiamos.
3: É, pois você é. Se a esposa
2: mandar ele pro ensaio. Né? É, é. Mas, vai, vai, vai. Filho,
0: vai que você tá precisando ensaiar, que tá muito ruim, <risos> a música não tá boa. Gente, essa, essa coisa de, de equilíbrio, né? Que a gente lê na Bíblia buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essa ideia de justiça, essa ideia de reino, e todas estas coisas, né? Sobre as quais Jesus estava conversando ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, elas vos serão acrescentadas, por que que existe esse tipo de entendimento de que ah, essa busca deve ser uma, um, um esforço, um sacrifício sob pena eh, de perdas de diversas coisas porque não fez ou porque fez? Como é que a gente encontra esse lugar de equilíbrio, gente?
3: Então, é, JR, é, há um campo de prioridades Isso. Né, na nossa vida como cristãos. Primeiro lugar, Deus acima de tudo. Acima de tudo, de tudo. Né? isso é inegociável né? e, e a partir daí as demais coisas discorrem tendo ele como centro né? por nós colocarmos ele em primeiro lugar né? minha filha desde pequena hoje ela tem 24 anos é casada, mas desde pequenininha eu, eu falava para ela sobre a importância dela amar a Deus mais do que o pai dela, mais do que a mãe dela mais do que ela, mais de, do que tudo na vida porque esse era um princípio que, se ela, assim, conduzisse a vida dela, ela ia entender o que é o amor, o que é amar as coisas que estão à sua volta. Segundo lugar, a família no plano Deus, em primeiro lugar. A família, em segundo lugar. E ah, o trabalho, né? E aí vai aqui o nosso colega... É, é, Lucas. Mate, Lucas. Lucas, né? Que é profissional, né? É, dessa área, né? é o trabalho dele também, e a igreja em quarto lugar, às vezes oscila pode até oscilar, mas essa, essa é a relação, se a gente lidar com esse campo de prioridades, a gente é, é, a gente vai conseguir né, chegar a esse ponto de equilíbrio, aqui colocado pela pastora Ângela Cristina que é necessário, é fundamental, né? A, a, como eu falei mais uma vez, digo, a esposa já acendeu uma luz vermelha, uhum. que ela não quer um músico, ela quer o marido dela.
1: Eu queria pautar uma coisa que eu vinha conversando com o Lucas, sobre o assunto. É... Perdão, desculpa,
3: ele pode ser músico e marido dela.
1: É, é algumas... Só, só só é importante lembrar que se existe um compromisso, esse é o problema, né? A pessoa assume um compromisso hum. e tem uma igreja inteira, tem uma equipe contando com aquela pessoa, ele é fundamental para aquilo e de repente, por uma questão de dentro da casa, todo um grupo, toda uma igreja é prejudicada eu acho que a gente já, já viu isso em algum momento nas nossas igrejas, né? Então é isso que complica a pessoa se voluntaria, ela diz que tá dentro e por qualquer razão, por situações que acontecem na casa, ele abandona o grupo, deixa o grupo na mão. Então, é isso que também não pode acontecer. É importante que, como o Lucas disse, que ele costuma falar o seguinte, olha, imagina que seu esposo tem dois empregos, entendeu? Dois empregos, dois trabalhos e até falei para ele, bom, isso é uma visão muito positiva porque trabalho é tudo aquilo que agrega valor, a você mesmo, a alguém ou a alguma coisa. Então, se vai agregar valor, é um trabalho. E a gente entende muito bem quando um pai de família ou uma mãe trabalha em dois empregos, né? E a gente sabe que ele vai sair de manhã e de um vai para o outro e só no final da noite ela aparece em casa. Se, a, se aquele músico assume um compromisso com a igreja, de estar naqueles dias combinados que já houve acordo em casa de que ele cumpriria aquela agenda, isso tem que ser respeitado, hum. né? E se a pessoa sentir que o primeiro acordo foi demais, faz um novo. Faz um novo e reajusta para que a família continue sendo priorizada, como o reverendo Hélio
0: disse aqui. Uma hipótese, tão somente uma hipótese, nós temos que considerar todas as hipóteses aqui. Uma hipótese, o acordo foi estabelecido. Quem roeu o corda não foi ele. Uma hipótese. Estava combinado, isso aí, passou, o casamento, casou, e aí ele, ela falou assim, olha, eu naquilo não vale mais, ou qualquer coisa que o vale, tem uma discussão ali sobre esse assunto, porque as pessoas moldam, né, hum, senão sim. a gente pesa muito aqui sobre ele, dizer, não, ele fez isso, ele tá... Quem tá errado, nós já sabemos, se tá ensaiando muito é porque, né, é um problema, se Mas tá certo. ensaiando pouco também é outro, tem uma coisa acontecendo ali, agora pode ser uma coisa combinada e pode ser uma coisa eh, localizada, este período agora, o começo do casamento, porque a gente tá ali, o um, um, um apoio que a gente dá, ou até um recurso que, que entra, uma coisa que ajuda, enfim, não sei. Tô só buscando aqui uma outra hipótese, porque as pessoas também roem cordas, né? Ela pode chegar e na hora H, né, pastora Ângela? Só assim, não tô querendo pesar sobre, sobre ela não, mas é, como tem essa hipótese também, considerá-la e tratar esse assunto. Como, como discutir esse assunto, pastora, se houve o caso, nesse caso de dela ter mudado de opinião? Uma hipótese.
2: Porque muitas vezes pode ter sido combinado e no momento do dia a dia ela percebeu que aquilo ali não está fazendo bem para ela, né? A primeira, o primeiro ponto que eu acho positivo é ela externar que aquilo não está fazendo bem. Independente de ter sido combinado ou não, eu acho que dentro de um relacionamento muitos relacionamentos se deterioram por falta de você realmente colocar a mesa, né? E querer que o outro descubra que você está sentindo. Então, externar é muito importante. Mas, é, ouvindo os pastores aqui, me veio à mente, segundo Timóteo 1,7, a palavra de Deus diz que, é, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É, o que nos dá o poder, o amor e o equilíbrio é o espírito. Então, eu acredito que nesses momentos de crise ou de dificuldade de se acertar ali, de entrar em um acordo, nós precisamos buscar esse espírito para que ele nos guie e nos traga o equilíbrio, nos traga o amor, nos traga <coughs> o poder, para poder decidir realmente. O Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele é aquele que nos aconselha, nos ensina todas as coisas, de, de repente buscar um aconselhamento com líderes, com os pastores, para que seja resolvido. Né? se for por um tempo determinado eu acho que ela pode segurar a onda um pouquinho né tudo tem seu tempo às vezes realmente dentro do casamento a gente precisa segurar a onda aqui mais um pouquinho porque o outro está precisando de você até que é, é isso vá terminar e aí volta ao normal mas eu acho que o diálogo é imprescindível e, e é, buscar a ajuda do Espírito Santo para que esse ponto seja resolvido né e, e ambas e os dois possam estar é, felizes
4: Dentro desse relacionamento. JR, vou trazer um pouquinho a responsabilidade aqui também. Um pouco para nós pastores. Porque eu acho que a gente precisa atuar um pouco. Na administração do tempo que os membros passam na igreja. Eu não sou tão velho assim. Mas eu me lembro quando eu era adolescente. Eu passava a semana inteira na igreja. Acho que isso é a realidade de muitos de nós aqui. Só que a sociedade mudou. O volume de coisas que nós precisamos dar conta hoje é outro. A vida moderna, eu acredito que ela não comporta mais essas agendas institucionais pesadas. Essas agendas abarrotadas. Então, esses excessos, na verdade, eles acabam mais prejudicando do que ajudando. Então, eu tenho uma conversa às vezes com os irmãos lá da igreja, eu digo para eles, olha, o momento que você come uma pizza com a sua família é um momento tão espiritual quanto esse que a gente está aqui de culto institucional. O momento que você dá um passeio com seus filhos, é um momento espiritual também. Então, diante desse tema, é, cabe um exercício para nós, pastores, fazermos. Porque culto todos os dias, com a sugestão que os membros participem de todos os encontros, acaba criando uma relação disfuncional não saudável e prejudicial. Nada contra a igreja ter uma programação extensa, mas eu acho que essa é, é, esse incentivo para que os membros participem de todos todas as programações, acaba criando uma relação disfuncional e prejudicial.
0: Veja como essas coisas são complexas, né gente? Porque é, o nosso ouvinte aqui, ele relata, é, fala é dele, tá gente? Ele é recém-casado. É alguma coisa que está acontecendo no começo de uma jornada onde tem um acordo ou não tem um acordo, ou ele já era assim, depois ela não quis mais que ele fosse assim, ou ele não era, se tornou, ou dentro de casa as coisas se tornaram mais complexas mesmo, e às vezes até estão vivendo uma crise no relacionamento, ainda que seja no, no início, que é um período de adaptação, talvez seja um tempo em que a igreja se torne para ele uma fuga, como pode se tornar para uma irmã de, de oração, uma irmã de visitação, um grupo de evangelismo, uma pessoa tem uma atividade, como gente que vai, vai para futebol, vai visitar familiar, tem alguma outra coisa do lado de fora. Como resolver esse assunto? A sua palavra, a sua opinião é muito importante pra gente neste ponto, neste assunto e aí eu termino aqui eh, buscando as perguntas finais que o nosso ouvinte fez, né? Ah, o que faço? Como administrar essa situação? O que pesa mais? Ministério ou família? E o tempo inteiro eu tenho ouvido vocês cruzarem isso, ministério e família, ministério com a família, ministério da família, como ajustar isso gente? Porque isso aparentemente é uma coisa simples de falar. Eu acho que tem gente ouvindo é a gente dizendo, ah, vocês estão falando aí, falar é muito fácil, vem para cá, vem para cá. Então, calçando as sandálias dos nossos queridos e amados ouvintes, reverendo Hélio, o senhor trouxe aí um posicionamento, Deus, como é que o senhor falou? Família, Deus,
3: família, ministério,
0: trabalho, igreja. Trabalho, igreja. É. Então, a gente estabelece isso, na sua opinião, como, como uma, uma escadinha de prioridades, uhum. né? Sim. Como a pessoa reavalia isso, como é que ela reajusta isso? Vamos vão reunir todo mundo aqui, ó, gente. a partir de hoje, é assim, assim, assim. Aí é, o que, que, o, o que, que é prioridade? O que, que é priorizar Deus? O, o que, que o senhor chama de priorizar Deus?
3: Sim. É quando a nossa vida é centralizada na vontade de Deus. Quando nós nos colocamos no cerne da vontade de Deus. E em relação a tudo... E dentro do que a palavra de Deus nos orienta, no caso específico. Então, só para
0: poder interagir sim. com o senhor, é, é, é leitura da Bíblia, por exemplo? É, como é que eu sei que é a vontade de é Deus? Vamos sim. lá para então, o, o prático, dia a dia.
3: O, o, o pastor Felipe aqui colocou o um texto, né? aqui de 1 Timóteo 5,8, que diz o seguinte: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Né? Então. Nós não podemos é, descobrir algo que é estabelecido, determinado por Deus, na nossa conduta de vida, é, por algo que também né, está dentro do nosso contexto de, de conduta, principalmente de vida cristã, né? a, a questão de ministério. Olha, eu, eu é, no início é, de, do ministério, né, eu me dedicava muito, mas muito, muito... à igreja constantemente... quando eu casei já era pastor... e... a Ana, Ana Paula, a pastora Ana Paula já sabia... Né? e a gente tinha todo um acordo... mas... chegou um momento... que a gente... se envolve, vai se envolvendo tanto... isso é atraente... Né? o fazer a obra do Senhor... Né? É, ela, ela não pode... exceder alguns conceitos... e princípios de Deus também... É, em relação a, a esses valores... Família, trabalho e igreja... Uhum. Né? Então... É, eu cheguei a descobrir... né Um pouco... A minha família... Dentro daquilo que era expectativas... Também da minha esposa... Em relação a mim como marido... né E aí chegou um momento no início... Que eu... É, eu pensava assim... Poxa vida ela tá reclamando aqui a minha presença mas eu estou fazendo a obra de Deus não estou fazendo nada contrário nada errado. fazendo um nada errado eu estou fazendo nada errado estou fazendo a obra não, de Deus não estou no bar é, não estou é, com os amigos é, não estou na farra estou é na é igreja isso aí, é isso aí que os nossos ouvintes talvez tenham em mente uhum. né eu não estou fazendo mas a questão não é essa a questão é de nós darmos a atenção devida a cada coisa na importância que ela tem uhum. né para nós e daquilo que exige de nós para que tenha a nossa atenção. Né? Então, é, isso, depois de um tempo, é, de a gente apanhar muito, hum. a gente percebeu né, que, de fato, essa, essa agenda é importante. Esse equilíbrio é fundamental hum. né, para que a gente possa fazer tudo né, com ordem, tudo com dignidade, sem afetar a. Aqueles pontos principais e fundamentais do contexto pelo qual colocar a Deus em primeiro lugar nos faz... É, admin, nós, nos faz é, desprender no campo prático a nossa vida cristã. Muito
0: obrigado, querido reverendo Hélio Tomás. Marcela, e a fala dos nossos ouvintes concluindo o debate 93 de hoje?
5: Vou encerrar com quatro delas. A Lidiane, por exemplo, disse assim: meu esposo e eu fazemos parte do Ministério de Louvor. Oh. E aí nós entramos em um acordo para que a gente possa ser escalado no mesmo dia. É, senão... E assim a gente ter equilíbrio. Aí diz ela: mas ainda assim é difícil para que são os dois que fazem parte do Ministério de Louvor. Aí lá no YouTube, uma ouvinte escreveu assim, casa de músico não tem discussão, os dois vão para a igreja juntos. KKKKK e ponto final. Uma outra ouvinte disse assim, olha gente, eu sei que eu não entendo de música não, mas sabe o que, é que eu acho estranho? Estranho para mim ensaiar sempre a mesma música há anos é. se sempre tivesse músicas novas eu entenderia, mas ensaiar a mesma música há anos e quatro vezes por semana, eu vou olhar pra cara do Lucas aqui, e quatro vezes por semana é pior
0: quando a pessoa é ensaia e não aprende né Lucas
5: <risos> Ai, e encerro como um ouvinte pelo zap de disse assim, olha quando eu comecei a morar com meu marido, hum. ele era muito ativo na igreja. É. No final de semana, ele limpava a igreja sozinho. Oh. Sozinho? Eu, sozinho, disse ela.
0: Mas nem ela foi?
5: Ai, calma. Pra
0: casar, pra casar ela ajudou. Ela disse
1: ajudou.
5: assim, eu cheguei a ajudar.
0: Ah.
1: A gente tem ah. um
5: tempinho pra nós dois esperta. Ah. Porém, certo dia eu falei pra ele, olha, a gente precisa de um tempo pra nós. Oh. Ele trabalhava de noite, segunda a sábado, domingo de manhã, ministrava pros jovens, à tarde limpava a igreja. Aí ela disse, foi a partir e? daí que ele percebeu que não dava mais. Aí ele deixou, pelo menos, a atividade de limpar a igreja. Nas demais atividades, diz ela, eu acompanho em tudo e em tudo a gente precisa ter equilíbrio, disse a sua ouvinte.
0: Muito obrigado aos nossos ouvintes, a palavra de cada um de vocês, maravilhosa, vocês nos ajudam a compor o debate 93. E tem aqui uma outra, ou agora uma outra ouvinte, dizendo: é possível que Deus se recuse a responder uma oração? O que, que você acha? Deus se recusa a responder uma oração? Ou ele está respondendo e a gente não está ouvindo? Ou a gente não está pronto para ouvir? O que, que acontece na sua opinião? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, querido pastor Jean Max da AD Rio, no campo de São Cristóvão.
1: Eu que agradeço, JR. Quero convidar aí a toda a sociedade carioca para o nosso grande congresso de avivamento. Vai começar a partir do dia primeiro, uma semana inteira de festa aqui na nossa igreja AD Rio, no Campo de São Cristóvão. E um abração para o meu irmão aqui, querido Lucas Messias, que me acompanha, e a pastora Misilene,
0: que de casa, com os nossos filhos, também estão prestigiando esse debate. Benção puríssima. pastora Ângela Cristina, idealizadora do Eu Escolhi Esperar. Muito obrigado, pastora. É um prazer enorme
2: estar aqui com você. É, muito obrigada pelo convite, pelos convites de sempre. E o que eu quero dizer é priorizem as suas famílias. Hoje a sociedade está desequilibrada exatamente porque os núcleos familiares estão desequilibrados, doentes, tem base. Priorize a sua família porque ela é um ministério. Né? Foi Deus que criou a família. Então, invista nela. e Sejam felizes fazendo a vontade de Deus. Um grande abraço, pessoal.
0: Obrigado. Obrigado, pastora Reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis. Muito obrigado, pastor.
3: Quem agradece sou eu. O é um privilégio de estar aqui, pastor Felipe, pastor Jean, pastora Ângela, contigo, com a Marcela, com os nossos ouvintes. É sempre muito bom. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, pastora Ana Paula, é, que foi muito compreensível. Né, durante esses 29 para 30 anos de casado. É, também para minha mãe, pastora Irene, é, agora é dia 7 de janeiro, ela fará 94 anos. É, a gente está nessa, nessa expectativa né, de, de fazer uma grande comemoração para ela. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Obrigado, pastor. Pastor Felipe Reis, da igreja Casa de Vida e fundador do Instituto Casa de Vida. Obrigado, pastor.
4: Obrigado, JR, debatedores, Marcelo, sempre prazer estar aqui com vocês e é, é o que falamos aqui, né? A palavra é equilíbrio, conheço muita gente aí, nós conhecemos, né? Deixaram vida profissional de lado, seus estudos, sua família, porque ficaram ali de segunda a segunda dentro da igreja, não se esqueça que sua vida tem áreas importantes e equilíbrio é fundamental para que você tenha uma vida saudável.
0: Muito bem. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Olha que coisa boa. Uma das nossas ouvintes disse assim: gente, que tema maravilhoso. Eu realmente estava precisando aprender sobre esse assunto. Sabe, JR, tudo hum. que está sendo falado, Sela, está me deixando muito bem esclarecida. Parabéns pela sabedoria de cada um de vocês. Muito obrigada por esse tema. Eu realmente estava precisando aprender, disse ela pelo WhatsApp. Graças
0: a Deus, graças a Deus. JP Fernandes, obrigado, querido. Um abraço. JR,
1: abraço. Abraço, debatedores, Marcelo e todos os ouvintes.
0: Maravilha. Adriele Duarte, a Pitica e para alguns, Baby Face.
2: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores também. E um beijinho para os meus ouvintes. Olha Beijo, aí. O que,
0: que é isso? Minha gente, é uma chuva de carisma. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado, ligado no debate 93. Parabéns aqui é o Luiz Carlos Batista. Ele é da ilha do governador. Luiz Carlos Batista ganhou na sua participação com a gente no debate 93, na parceria com a Barbearia Dom Hélio, corte de cabelo ou corte de barba. Pode escolher uma das lojas, das muitas lojas da Barbearia Dom Hélio. O Luiz Carlos Batista chega lá, seu nome já estará lá para que você participe. Luiz Carlos Batista, ilha do Governador. Governador, telefone 99866 final 27 99866, final 27 nós vamos orar juntos querido pastor Hélio o senhor ora conosco meu irmão vamos apresentar diante de Deus os nossos assuntos vamos orar uns pelos outros vamos orar pela cura dos enfermos Consolo os corações enlutados daqui a pouquinho Gilberto Ribeiro estará no comando da 93 FM
3: Amado Deus e Pai, te agradecemos por esse momento tão importante, tão especial, de tudo aquilo que nós tratamos aqui. Te pedimos que tu concedas sabedoria, conceda, Senhor Deus, provisão e que haja, Senhor Deus, um derramar do teu amor, da tua graça, para que possamos, Senhor Deus, desprender compreensão, tolerância e, acima de tudo, o espírito cristão de poder amar gente não pessoas pelas quais podemos escolher mas amar gente, independente das diferenças também te pedimos Senhor Deus que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos com a tua unção de cura aqueles que precisam nesse momento ser tocados pelo Senhor e a cada um que ouviu esse debate e que tem ainda um desafio a partir desse momento que o Senhor esteja dando sabedoria discernimento, através do teu santo espírito, para que possa encontrar o equilíbrio correto da parte do senhor, através daquele único pelo qual nos concede esse equilíbrio que é o espírito santo. Obrigado por tudo, te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo, amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93.
6: e